0: Doutora Renata Caten está com a gente aqui no Band Notícias. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, Alfredo. Boa noite, ouvintes da Band.
0: Doutora, eu gostaria de saber, a senhora que é uma especialista no assunto, oftalmologista, eu quero saber o que é a retinoblastoma e se tem cura.
1: Bom, o retinoblastoma é um tumor intraocular que acontece em crianças. Dos tumores infantis, de todos os tumores infantis que existem... Esse é o mais comum deles, acomete 3% dos casos de tumores. É, o retinoblastoma, ele tem cura, tem cura sim. É, principalmente quando ele é descoberto em fases iniciais, onde a doença está restrita ao olho. Sempre que a gente fala de tratamento de retinoblastoma, a, gente, a primeira coisa que vai levar em consideração é preservar a vida dessa criança. Em segundo, é preservar o globo ocular, e, em terceiro caso, preservar a visão. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente pega, menor é a lesão e maior é a chance de a gente cumprir esses três objetivos.
0: Correto. Esse caso da retinoblastoma veio à tona com a filha do Leifer. Ela é do, 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 do apresentador de TV, Tiago Leifer, né, para ficar mais claro. É, é, a retinoblastoma só ocorre em crianças?
1: O diagnóstico normalmente acontece, e aí varia um pouco se a gente está falando de casos hereditários ou se são casos aleatórios, né, que não dependem de genética familiar. Quando depende de genética familiar, normalmente o diagnóstico é feito até um ano de idade e aqueles que não são de relação familiar, até dois anos, dois anos e meio. A gente pode até ter caso, e tem descrito na literatura, até cinco anos de idade em criança, mas isso é muito incomum. O mais comum é que a gente esteja falando até dois, dois anos e meio, mais ou menos. Qual é? É exclusiva de criança.
0: Certo. É, é, qual é o, o, o passo preventivo que o pai e a mãe devem ter é, de imediato para logo detectar esse problema?
1: lembra é, na, nesse primeiro ano de vida, a gente preconiza uma ida ao oftalmologista duas vezes por ano até os cinco anos de idade. Então, até um ano de idade, é esperado que a criança tenha passado por, pela consulta oftalmológica de rotina por duas vezes. E é assim, essencial que nessa consulta oftalmológica seja dilatada a pupila e seja olhada a retina com cuidado. É, se a gente olhar só externamente, o retinoblastoma pode ficar escondido, principalmente se for uma lesão pequena. Então, fica aqui um apelo aos pediatras é, que encaminhem, porque é importante, é muito sabido que tem que levar a criança em consultas de puericultura, todo mês, no primeiro ano de vida. Mas fica, às vezes, falta a informação de que não é só o pediatra. Então, como o pediatra é a linha de frente, fica aqui o meu apelo para os colegas pediatras que encaminhem ao oftalmologista, de preferência ao oftalmopediatra.
0: Doutora Renata Caten, oftalmologista, está falando aqui com a gente sobre o retinoblastoma. Doutora, o, o, o pai, a mãe que nos ouve, é capaz de identificar? O que, que ele tem que observar para identificar que a criança tem um probleminha ali na vista? Bom, primeiro que
1: assim, a gente espera que os, que os pais não precisem identificar isso para que deixe para que a gente faça. Mas, de qualquer maneira, se a gente tem que observar em criança. É, no caso do retinoblastoma, né? É, tem um reflexo branco. Isso um, algum talvez algumas décadas atrás passava muito, tinha uma propaganda que chamava a atenção para isso. Tire foto do seu filho, tire foto com flash, porque o reflexo branco é sinal de alguma normalidade. Então, reflexo branco, é importante a gente notar, se perceber, levar imediatamente, não necessariamente a retinoblastoma tem muito, está se falando muito sobre isso hoje, mas é uma doença rara, é né? importante dizer que isso é uma doença rara. Mas existem outros diagnósticos diferenciais importantes é, para a prevenção de perda visual, então é importante que vá. Estrabismo, é, criança até 4 meses, 4 meses e meio de vida, você ainda pode ter algum estrabismo, a partir daí todo estrabismo tem que ser avaliado olho vermelho, é, dor ocular, mas em criança muito pequena é difícil de a gente avaliar isso, né? Mas esses são outros sintomas que devem é, merecem atenção imediata do oftalmologista.
0: Agora, mesmo sem indícios, os pais devem tomar cuidado, ter atenção para é, é, a detecção do retinoplastoma, não é isso?
1: Isso, porque isso é, um, é uma doença que para ela aparecer para a gente, ela já tem um tamanho maior, já está em uma fase um pouco mais avançada, quando eu digo aparecer para a gente, para quem está olhando de fora sem um exame clínico. Então, quando a gente faz o exame clínico, a gente detecta essas lesões muito menores, sem que ela tenha dado qualquer sintoma externo, né, que a gente possa olhar e dizer, ó, oh, aqui tem um problema. Então, por isso que a prevenção, é levar essa criança a fazer isso ativamente, né? você buscar pela doença, é tão importante nesses casos.
0: Doutora Renata, é, o, o pai e a mãe que procurarem e, e o filho for detectado com retinoblastoma vai ter que levá-lo, por quanto tempo ao médico? Existe grau de, de, de câncer no retinoblastoma de, de 1 a 5, de 1 a 4, como é que é?
1: Sim, existem estágios diferentes assim, do, da lesão. A gente não classifica de 1, um, 2 e tudo mais, a gente classifica se ele está restrito à retina, se ele já invadiu o... o... A parte interna do globo ocular, que a gente chama de semente vítrea, a gente pode ter acometimento do nervo óptico, que isso sugere uma possibilidade de metástase fora do olho. Então, existem estágios classificados assim, de acordo com o tamanho da lesão e o quanto que ela já avançou, né? Mas não necessariamente, assim, claramente, há um estágios de 1 a 5.
0: Certo. E, e por quanto tempo né, detectado, quanto tempo por quanto tempo é o tratamento? em média, né?
1: Vai variar muito de acordo com o tamanho da lesão, é, pode levar um tratamento pode levar anos, a gente está falando de tratamento de meses a anos e existem alguns no caso do, do retinoblastoma hereditário, que é o bilateral ele pode ter até associação com outros tumores fora do olho, então essas são crianças que são observadas ao longo da vida
0: Correto, e o tratamento é quimioterapia radioterapia, qual é o tratamento?
1: Quimioterapia, radioterapia, às vezes enucleação, que é retirada do globo ocular, né? Como eu disse, isso depende da, da avaliação do estágio da doença. É, e existem também a radioterapia local, né? A gente chama de uma radioterapia localizada, com uma plaquinha que é colocada do lado do olho. E existe terapia com fototerapia, né? Que você aquecer essa lesão.
0: Correto. É, é, existem outros cânceres que atingem o globo ocular, doutora?
1: outros, outros cânceres. Quando a gente fala do adulto, melanoma de coroide é disparado o mais comum deles, né? Também não é um câncer comum na população, mas isso é importante a gente falar porque existe um, um frenesim em volta desse desse tema no momento, né? São doenças raras, mas são doenças que precisam ser procuradas ativamente para que a gente pegue em estágios iniciais, assim como o câncer de mama, né? Que se fala tanto de prevenção. É... Então, o melanoma de coróide no adulto é o tumor mais comum. Mas fora isso, a gente tem tumores de conjuntiva, que é na parte anterior do olho. O carcinoma espinocelular, por exemplo, é um deles. Existem tumores de pálpebra. E aí a gente fala do baso celular que é o principal de
0: pele mesmo, que pode acometer essa região do olho, que é a pálpebra. Correto. E existem outros tantos, né? Sim, doutora. Normalmente, né, no Brasil aqui, a gente tem cada mês do ano dedicado a um tipo de câncer. É, com relação ao câncer ocular, existe um mês específico?
1: Não, o retinoblastoma ele fica englobado nos tumores infantis, que é em setembro é o que acontece, né? Mas para câncer ocular não existe um, um movimento de, de alerta, não.
0: Tá certo, doutora Renata Katen, nossa entrevistada de hoje, oftalmologista, especialista né, em oncologia ocular e órbita pela Unesp, Unifiesp, perdão Unifesp. e Unifesp, né? Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Band de Notícias, esclarecendo é, sobre esse assunto e, e infelizmente veio à tona com um caso grave da fila, filha do Tiago Leifer mas que sirva aí, né, como uma referência para que todos nós fiquemos atentos a esse problema. Alfredo, eu
1: agradeço a oportunidade, agradeço também ao Thiago Leifert, imagino que ele talvez não venha me ouvir, mas é importante lembrar da generosidade que ele teve em transmitir isso para a gente, em abrir essa, essa informação para a população em geral, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade e fazer valer né, essa generosidade deles, essa exposição que eles tiveram, que nem sempre é uma exposição positiva, para lembrar e levar os nossos pequenos ao oftalmologista.
0: Obrigado, doutora. Uma ótima noite. Boa noite.